0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós estamos muito felizes como família oxigênio, como casa oxigênio, porque estamos fazendo parte daquilo que Deus está fazendo em nosso meio, em nossa cidade. Época de Natal é um tempo de dar presentes e receber presentes, na é verdade, isso é muito bom e hoje nós descobriremos qual foi o maior presente que nós já recebemos. Se eu perguntasse para algumas pessoas e falasse assim, olha, qual foi o maior presente que você já ganhou? A pessoa diria, talvez a minha profissão, ou talvez a minha casa, ou talvez o meu filho, talvez a minha família. Várias pessoas diriam várias coisas, mas hoje eu queria ministrar para vocês sobre o maior presente do Natal. Esse é o título da mensagem, o maior presente. Todo o propósito do Natal, ele se resume em um dos versículos mais famosos da Bíblia, e nós já escutamos eles várias vezes, e eu quero ler novamente com vocês, está no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, você pode abrir o aplicativo do seu celular, ou acompanhar na projeção, diz assim, porque Deus, tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha vida... Vamos ler juntos esse texto novamente, vamos lá? 1, 2, 3, porque Deus tanto amou o mundo, mas tenha vida eterna esse é o propósito do Natal, Deus amou tanto o mundo que Ele deu, Ele entregou, Ele deu aquilo que era mais precioso para Ele, a razão porque no Natal nós damos presentes, procuramos dar presentes para as pessoas, procuramos ser generosos, porque na verdade quem começou essa tradição foi o próprio Deus, sendo generoso, Natal tem tudo a ver com a generosidade de Deus, tem a ver com o dar, e esse foi o maior presente que Ele poderia dar pela humanidade, foi o presente mais caro que você poderia receber, ou talvez você não poderia pagar por ele, foi o presente mais grandioso que o ser humano poderia ter, foi Jesus Cristo. Agora, siga comigo a lógica da Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 32 olha o que diz esse texto, aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Agora observe a lógica desse texto, se Deus te ama suficiente para ver o seu filho morrer em uma cruz por você, Deus também te ama a ponto de cuidar de todas as suas outras necessidades, seja as suas finanças, a sua saúde, os seus relacionamentos, o seu casamento, o que o texto está dizendo é que, se Deus nos ama tanto, que deu o seu único filho por todos nós, será que ele seria, que seria demais esperar dele, que ele nos ajudasse, ou que ele suprisse todas as nossas outras necessidades? Óbvio que não, porque se ele te amou o suficiente para dar o seu filho, muito mais Ele supriria todas as suas necessidades, agora veja que o texto diz que Ele é muito esperar que Ele nos dê juntamente com Ele, veja que o texto diz juntamente com Ele, com Ele quem? Com Jesus, Jesus é o maior presente, juntamente com o maior presente, vem junto outros presentes, não sei se já fizeram isso com você... Mas é muito bacana quando você ganha uma caixa enorme de presente... Não é verdade? Aí você é todo animado porque você ganhou um presente... Aí você vai lá e tira aquele laço enorme... Você rasga aquele papel... Você nem quer abrir direito aquele papel... Você simplesmente rasga... Aí você abre a caixa e tem um presente... E junto com aquele presente tem uma outra caixa com outro presente. Aí você fica mais animado ainda, porque você falou o quê? Cara, eu já ganhei um presente, tem mais um presente. Aí você já pega, tira o presente, coloca do lado, você já pega a outra caixa e começa a abrir empolgado, emocionado. Abre aquela caixa e dentro daquela caixa tem um presente. E junto com aquele presente tem outra caixinha menor com outro presente. E aí você se empolga, porque você já ganhou dois presentes. Vai ser o terceiro presente. E você vai abrindo e cada caixa tem mais um presente. Já aconteceu isso com você? Isso é demais demais. E é isso que o texto está dizendo Juntamente com Ele Deus não nos daria todas as outras coisas Talvez você nunca parou para pensar nisso Mas quando Deus deu o maior presente dele o seu filho Ele já deu junto com Jesus Cristo Todos os outros presentes a qual nós precisamos É isso que o texto está dizendo Agora veja Jesus é o maior presente, Ele é a caixa maior, e juntamente com Ele estão todos os outros presentes, e uma vez eu fiz um estudo no Novo Testamento, e mais ou menos aí nós temos aí uns 60 presentes, que veio junto com Jesus, mas não dá aqui para eu pregar sobre os 60 presentes, não é verdade? Mas eu hoje quero me ater a algumas coisas, que são quatro presentes que Deus quer dar para você nesse Natal, mas antes de falar sobre isso, o Natal é sobre dar, algumas pessoas acreditam que é sobre dar, mas eu acredito que é muito mais do que dar, é sobre a generosidade de Deus, é sobre receber o maior presente que é Jesus, agora veja, eu quero falar com vocês hoje, quatro presentes que Deus quer dar para você nesse Natal, quem quer receber? Amém? Então vamos lá, a primeira coisa quando você recebe Jesus como o seu maior presente na sua vida, a primeira coisa que vem junto com Jesus, é um maior presente junto com Ele, é uma nova identidade, Deus tem uma nova identidade para todos aqueles que recebem Jesus como um presente. E uma das coisas mais comuns, veja bem, uma das coisas mais comuns nas pessoas é que elas não têm identidade. Você pergunta para ela, por exemplo, quem é você? Pessoal, cita o nome dela. Né? mas o nome dela não é exatamente o que ela é, não é o motivo pelo qual ela nasceu, outras pessoas quando criança, os pais forçam ela a ser alguém, não, porque você quando crescer, você vai estudar para isso, você vai ser isso, e os pais começam a pressionar os filhos a estudarem, a se prepararem para se tornarem alguém, e aquela criança começa a crescer já sob pressão de uma identidade formada pelos pais… Aí essa criança cresce, ela vai para a escola E quando ela chega na escola, ela começa a ser pressionada Pelos amigos Não é verdade? Os amigos começam a pressionar Não, porque para você ser meu amigo porque Para você fazer parte desse grupo Você tem que falar como nós, você tem que se vestir como nós E a criança começa agora a ter uma nova faceta Uma nova máscara Que ela coloca, ela se usa daquilo Se obstrui daquilo perdão, substrui, não, ela se apodera daquilo para ela poder então ser aceita por aquele grupo, ela cresce e ela se forma numa faculdade e então ela sai para o mundo profissional e agora qual é a pressão que ela sofre? para você ser um profissional aceito nessa área, você tem que seguir esse padrão, e aí ele começa a ser pressionado agora pela profissão, pelo mercado de trabalho, e ele tem que ser alguém, ele tem que ser alguém que as pessoas querem que ela seja, para ela ser aceita, ser acolhida, e aí ela fala assim, não, agora eu encontrei alguém que eu amo, eu vou me casar e aí ela casa achando que ela vai ser feliz para o resto da vida. E aí é o cônjuge, quando ela casa, fala assim, agora que nós casamos, agora você precisa ser a pessoa ideal que eu gostaria que você fosse. E aí aquela, aquela pessoa que agora está casada, ela se encontra sobre uma outra pressão, em ser alguém para ser aceito pelo seu cônjuge. Essa pessoa passa a vida toda frustrada, lutando para ser aceita pelas pessoas, porque ela não sabe... Quem ela é? E aí está o grande problema da humanidade. Algumas vezes a identidade é roubada pelos seus pais, ou outra é quando alguém quer que dos seus amigos quer que você é roubada a sua identidade, quando ele fala para você ser acolhido por nós, para fazer parte desse grupo, você precisa ser alguém como nós. Ou talvez roubada pela profissão, pela sociedade, pela cultura. Se você não se comporta desse jeito, você é antiquado, você não está na moda. E acaba sendo pressionado, como eu te falei, e agora eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Qual é a sua identidade? Se eu perguntasse agora, se estivesse nessa igreja aqui, só tivesse eu e você aqui, só eu e você, e eu te fizesse essa pergunta, por que você nasceu? Por que você existe? Qual seria a sua resposta para mim? Se você perguntar para alguém, eu já fiz essa pergunta, quem é você? Muitos vão responder, eu sou engenheiro, eu sou construtor, eu sou médica, eu sou médico, eu sou empresária, não, eu sou construtor, eu sou, espera aí, isso não é a sua identidade, isso é o que você faz, não é quem você é. Aí outras pessoas vão dizer assim, não pastor, eu sei quem eu sou. E aí eu digo, quem você é? E ela usa a identidade dela baseada nos relacionamentos. Ela vai dizer assim, eu sou uma boa mãe. Eu sou pai, graças a Deus. Eu sou esposo. Eu me casei, pastor. Os que não casaram vão se casar, amém? Estou engatilhado, pastor, vou me casar. Já sou, ó, você esposa... O outro fala não eu sou filho. Agora veja isso não é a sua identidade ainda. Outras pessoas vão falar assim não, pastor eu vou te falar o quem eu sou eu sou eu sou o resultado daquilo que eu possuo. Ah é e o que é que você é? Eu sou a minha conta bancária minha conta bancária eu já tenho dinheiro reservado minha poupança o meu trabalho duro. O que eu sou pastor é essa minha casa é esse carro, ou talvez você, tem, você é colecionador de algumas coisas, você fala, isso aqui é quem eu sou, eu gosto, eu me identifico com isso, eu vou te dizer uma coisa e eu vou te dar um conselho como um pastor, que se preocupa com você e que ama você o suficiente para te falar a verdade, nunca, nunca, nunca baseie a sua identidade naquilo que você pode perder se você baseia a sua identidade na sua profissão e se você perde o emprego, se você baseia naquilo que você tem, e acontece algum percalço na vida e você perde tudo que você tem, casa, carro, dinheiro, poupança, quem você é? Se você é casado e acontece alguma coisa e você perde a esposa, ela morre ou ele morre, o esposo morre, quem é você? Outros vão dizer assim, não pastor, eu vou dizer quem eu sou, eu sou atleta, sou uma pessoa bonita demais, eu sou a minha beleza, eu vou te dizer uma coisa, você pode até ser paquito em uma época da sua vida, mas vai chegar uma hora, quando chegar a certa idade, você vai perceber que as coisas começam a despencar da penteadeira, já não é mais como antes, os atletas aqui né, que gostam de jogar tênis né, ou futebol, gostam de fazer, pastor porque comigo eu mato mesmo, faço gols à vontade vai chegar uma hora que você já não consegue mais correr como antes, e sua identidade não pode ser baseada nisso, pastor de onde vem a minha identidade? Daquele que te criou, a melhor pessoa para te dizer quem você é, é quem criou você, e eu posso te dizer uma coisa, ninguém aqui nasceu por um acidente, ninguém aqui nasceu a acaso, Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele sabe porque você existe, Agora, quando você não sabe como você, por que você existe, olha o que diz esse texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, veja, Jesus chamou de um novo começo, uma nova vida, Ele não está falando de uma vida velha, restaurada, Ele está falando de uma nova criação, vida, uma nova história, um novo começo, algo que é novo, não é algo antigo, é algo novo, aqueles que estão em Cristo, no maior presente em Cristo, tem uma nova vida, se você recebe o maior presente que é Jesus, você recebe essa nova identidade, e o que isso significa? Significa que agora você é perfeito? Não… Significa que você está numa jornada Significa que nunca mais você vai pecar Não, significa que você está numa jornada Amanhã eu sou melhor do que hoje Hoje eu estou sendo melhor do que ontem E assim por diante Por isso que quando você entrou nessa igreja Tem uma placa dizendo Aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas Porque aqui ninguém é perfeito Nós estamos em uma jornada Sabe, algumas pessoas Eu não sei você, mas quando eu compro uma camiseta Ou uma roupa tem a etiqueta, toda roupa tem uma etiqueta Eu não gosto de etiqueta Não é verdade? Eu, ela me pinica e aí eu já puxo logo Já arranco, dou um jeito de cortar e dou um jeito de me livrar dela Mas deixa eu te falar uma coisa Quando Deus te criou, Ele colocou uma etiqueta em você Que só você tem Eu tiro a minha etiqueta Mas ninguém pode tirar a etiqueta Que Deus colocou em você não existe nada nesse mundo que pode acontecer, que vai tirar a etiqueta no seu DNA, você é filho amado de Deus, criado por Deus, para um propósito, amém? E Deus tem um futuro brilhante para você, quer ver uma coisa? Algumas pessoas associam os seus erros, as suas debilidades, associam a sua identidade… Eu já estive em alguns lugares, por exemplo, que tem aquelas reuniões de alcoólicos anônimos. O que, que eles dizem lá? Quando eles se reúnem, alguém tem que se apresentar. Olá, tudo bem? Meu nome é fulano de tal e eu sou um alcoólico dependente. Toda vez que ele se apresentar, ele tem que dizer isso. Mas eu quero te dizer uma coisa quando alguém perguntar quem você é, e você tiver uma debilidade, não diga que você é ou tem aquela debilidade, diga, eu sou filho de Deus, lutando contra esse pecado, eu sou filho de Deus, lutando contra essa debilidade, essa debilidade não faz parte da minha vida, eu sou um filho de Deus, lutando contra isso, quando alguém tentar menosprezar você, diga, eu sou filho de Deus, lutando contra as minhas debilidades… Amém? Nós estamos em um processo, em uma construção E isso tem que ficar claro para mim e para você Sabe qual é a cerimônia que Que diz que você tem uma nova identidade? É o batismo Semana passada nós fizemos o batismo da Oxigen, Fantástico, a cada seis meses nós fazemos nossos batismos E foi demais, porque No batismo significa que você morreu para a velha vida E está ressurgindo com Cristo Uma nova vida eu estou num novo processo, uma nova vida recebida em Cristo Jesus, então se você não se batizou ainda, eu quero te encorajar a passar por esse processo, é como quando você, como é que você sabe que você é casado? Passei por uma cerimônia de casamento, onde todos estavam lá meus amigos, minhas testemunhas que dizem o quê? Que eu sou casado, e tem um documento que me diz isso, assim é o batismo, ele diz que você é uma nova identidade em Cristo Jesus, agora veja... Em uma nova identidade, você precisa parar de ver a si mesmo como os outros te veem. Você precisa parar de ouvir o que o mundo diz sobre você. Porque as pessoas dizem muitas coisas sobre você. Não é verdade? O mundo, as circunstâncias diz que talvez você não é bom para o mercado, que você não é bom o suficiente. Você precisa parar de ouvir o que as pessoas dizem e parar para ouvir o que Deus diz sobre você. Agora veja, quando você não sabe quem você é, e você vive tentando se esforçar para agradar as pessoas. Tudo que você faz não dá certo. Já parou para pensar nisso? Eu não sei se você já teve essa sensação de tudo que você coloca a mão parece que não vai para frente. Porque você está tentando agradar e você se frustra. Você se frustra no casamento. Você se frustra profissionalmente. Você se frustra nos relacionamentos com as pessoas. Você se frustra porque você está tentando fazer para agradar as pessoas. E quando você faz e não dá certo, você é como uma nota musical fora de sintonia. Você é como uma música desafinada. Você já viu alguém muito bom profissionalmente tocando? Já viu? Vou te falar uma coisa, vou usar aqui um exemplo. Vem cá meu amor, vem cá, vou usar você. É, vocês nunca viram o talento da minha esposa, hoje vocês vão ver. Quando uma pessoa sabe o que ela está fazendo. Vamos lá. Maicon, você pode deixar ela tocar um pouquinho o piano? Quem que conhece aquela música Quem Dizes Que Eu Sou? Conhece? Você pode ajudar ela a cantar. E ela vai tocar para vocês, tá bom? Marco dá uma palhinha para eles saberem qual é a música, o tom direitinho. Tom ré maior. Quem Deus libertar. Livre enfim será, sou filho de Deus, se eu sou. Vai lá, meu amor, toca pra eles. Quem Deus liga. Deixa, deixa só ela tocar. Vamos, ah, tá. ela, ela puxa, vamos lá, vai lá. Vai. Tiraram o som? Não faz isso com a minha esposa, não. Vai lá. Vai, meu amor. continua tocando que eu vou pregar aqui, você que vai fazer o solo hoje, o mundo diz mentiras ao seu respeito, enquanto o mundo diz mentiras ao seu respeito, você tenta tocar a sua vida, e toda vez que você tenta tocar a sua vida, sai desse jeito… fora de sintonia, pastor mas tudo que eu faço dá errado o mundo diz, você não é talentoso, você não é talentosa, você não leva jeito para isso, você não é bonita, você não é bonito, você não é atleta, você não é bom o suficiente, você não é a esposa que eu esperei, você não é o esposo que eu esperava que você fosse, e a música continua, a sua vida continua sem sentido, você é gordo, você não tem um nariz bonito, vezes após vezes você ouve isso ao seu respeito, e quando você ouve uma calúnia por exemplo, e um xingamento ao seu respeito. Uma mentira ao seu respeito. Quando você se irrita. Quando alguém questionou uma posição sua. Sabe por que você se irrita? Porque você não tem certeza de quem você é. Obrigado, meu amor. Eu sei que você deu o seu melhor. Você continua sendo talentosa para mim, viu? Quando você não sabe quem você é. Você se perde no meio das críticas. Toda vez que alguém xingar você, você vai se irritar, Por que, que você vai se irritar? Porque você não sabe quem você é, se você tem problema com isso, nos seus relacionamentos, lá no seu casamento, não se altere, porque se você está se alterando, é porque você ainda não sabe quem você é, porque quando você sabe quem você é, sabe como é que é? Toca aí Mike e canta, quem dizes que eu sou? Quem Deus liberta. Livre enfim Será Sou filho De Deus Se eu sou Continua tocando Vai adiantar eu dizer pra ele Maicon você tá cantando desafinado Maicon você não sabe tocar Você não sabe cantar um Não importa porque ele sabe quem mim. ele é Ele sabe o que ele está fazendo Então não pare de Deus, Não pare sim, eu Não Sabe o que, que vai acontecer quando alguém criticar você? Quando alguém xingar você e inventar uma mentira sobre você, você vai rir? Porque você sabe quem você é? Não me atinge, não me atinge. Qualquer ressentimento é uma decisão sua. Você escolhe ficar ressentido, você escolhe ficar chateado. Mas quando você sabe quem você é, você tem uma identidade, nada mais te atinge. Eu sei quem eu sou. Aleluia. Isso não é demais? Você recebe essa nova identidade Você sabe quem você é João capítulo 8, versículo 31 e 32 Olha o que diz Deus disse que você é amado Você é perdoado Que você é filho, que você é uma obra de arte De alto valor, você é capaz Você é digno de ser abençoado Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele Se vocês permanecerem firmes na minha palavra Verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, muitos conhecem esse segundo versículo, essa segunda parte desse versículo, mas poucos conhecem essa parte que diz, se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, não é se vocês permanecerem firmes naquilo que as pessoas dizem sobre vocês, não é permanecer firme naquilo que o mundo diz sobre você… Não é permanecer firme naquilo que o mercado diz sobre o seu negócio. É permanecer firme naquilo que Deus diz sobre você. E quando você sabe, pastor, como que eu sei? Onde que Ele diz? É aqui, na palavra. Ele diz quem você é aqui na palavra. Amém? O segundo presente que Deus nos dá juntamente com o maior presente. Ele te dá uma nova identidade e Ele te dá uma nova habilidade. Diga comigo, nova habilidade. Deus não só te dá uma nova identidade, Ele te dá uma nova habilidade, ou seja, uma nova força, uma nova capacidade. Quantas vezes você já tentou mudar algo na sua vida? Todos nós temos alguma área que precisa mudar, não é verdade? Temos uma área na nossa vida que precisa melhorar, precisa melhorar no, no casamento, ou profissionalmente, ou pessoalmente você tem algo que você precisa melhorar, ou talvez você tentou fazer uma dieta, não conseguiu, e aí você começa a lutar contra aquilo. E às vezes você tem até aquela força de vontade, quando você tem uma força de vontade, você consegue ali durar uma semana, um mês, dois meses, tem alguns que tem uma força de vontade, dura três meses, esses são demais. Mas é o suficiente, depois para. Deixa eu te falar uma coisa, força de vontade não é o suficiente para causar uma transformação na sua vida. Para vermos resultados verdadeiros e permanentes nas nossas vidas, Precisamos do poder de Deus sobre a nossa vida, que nos dá uma nova habilidade. Deus diz, não só estarei com vocês, mas eu colocarei o meu Espírito em vocês. Romanos capítulo 5, versículo 5, olha o que diz. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando você entrega a sua vida a Jesus de uma vez por todas. O Espírito de Deus passa a viver em você. E aquele Espírito, ele passa agora a empoderar você para realizar e mudar aquelas áreas da sua vida que você precisa de mudança. Talvez tenha alguma área hoje que você está lutando há muito tempo e você diz, pastor, eu estou cansado de lutar para ser diferente. Eu não consigo. Se você pedir a ajuda do Espírito Santo, Ele te dará essa nova habilidade para você executar essa área. Amém? Deus diz, não só vou ajudar você, não só estarei com você, ou só ao seu ao seu redor, eu trabalharei dentro de você e causarei uma mudança que irá refletir para fora, fique tranquilo, fique tranquilo, Filipenses 2,13 diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, agora qual é o meu problema e o seu problema? o meu problema e o seu problema é que nós temos vontades, se eu perguntasse para você, você desejaria mudar alguma coisa ainda esse ano? Alguns, ah pastor, eu gostaria, se eu pudesse, eu, eu desejo mudar isso, 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 e para o ano que vem? Aí nós temos aquela lista enorme, esse é o nosso problema, nós temos o desejo, mas nós não temos o poder para executar a transformação, e se nós não entendermos isso, nós vira e mexe, vamos o quê? fracassar e se frustrar, porque nós vamos tentar do nosso jeito, e não vamos conseguir realizar, existe uma diferença entre força de vontade e o poder de Deus, a força de vontade ela se esmurece com alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos difíceis ela vai esmurecer, vai acabar e vai falhar e vai se frustrar, porém o poder de Deus é o que te fará realizar aquilo que você não consegue realizar pela sua própria força... Não é a culpa, a sua grande transformação que tanto você deseja, se trata de confiar e não apenas de tentar. Eu costumo dizer que tentar é um grande barulho de não fazer nada. Pastor, eu vou tentar, você já está dizendo que você vai fracassar. É melhor você falar assim, eu confio que Deus vai me transformar e quando eu confio, eu sei que aquele que habita em mim, começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, porque tudo que Ele começa, Ele aperfeiçoa, o nosso problema é que nós não confiamos, nós não entregamos, e aí alguns começam a querer transformar as pessoas através da culpa, a culpa não muda ninguém, a culpa não transforma ninguém Ela não tem poder para mudar ninguém Não precisa de lei ou de legalismo Para mudar ninguém, você precisa da graça De Jesus e do amor para te transformar Porque foi o amor dele Que pode e é capaz de mudar qualquer coisa Na vida de alguém e espontaneamente Quando Deus Me perdoou E eu comecei a minha jornada Eu jamais imaginei que eu seria pastor Eu jamais imaginei que um dia eu estaria ensinando A milhares de pessoas mas eu confiei nas mãos dEle, e até hoje eu estou sendo transformado, amém? 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, Deus te deu três ingredientes para mudar qualquer área na sua vida, Ele te deu a verdade, e isso é a sua identidade, Ele te deu poder, que é uma nova habilidade do Espírito Santo em você para executar aquilo que você precisa ser transformado. E terceiro, é que você vai precisar de apoio, amor, apoio. E aí entra o terceiro presente que Deus nos deu juntamente com Jesus. Se Deus, não, se Deus me deu uma nova identidade com Jesus, Deus me deu uma nova habilidade, Deus me dá o terceiro presente. Deus me deu uma nova comunidade. Diga, Deus, Deus me deu uma nova comunidade. Você não foi criado para viver sozinho. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Eu digo isso direto para minha esposa, já falo para ela, não viaje, não é bom que o homem fique só. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Não foi criado. Ele foi criado para viver em uma família, em comunidade, em relacionamento. Tem pessoas que não gostam de pessoas, gostam mais de animais do que de pessoas. Sabe por quê? Porque para lidar com pessoas, exige lidar com o nosso orgulho. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que perdoar, eu tenho que tolerar, eu tenho que ser mais paciente. Lidar com pessoas exige mudança na minha vida. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Veja que, quando você vai fazer uma dieta, gosto de fazer dieta principalmente agora que está chegando Natal, né? Vamos falar de dieta um pouquinho. Você sabia que a melhor forma de você vencer. Gente, vocês não podem perder a próxima série de janeiro, hein? Vou falar algo muito interessante na série de janeiro. Não vou só, só, só isso para gostar. Vai, falar sobre, vai ter uma mensagem só sobre saúde, tá? Agora veja, você sabia que as dietas que você mais consegue fazer e executar ela até o fim são aquelas que você não faz sozinho? É que você e mais alguns amigos começam juntos. Ou quando está todo mundo em casa, na verdade? Lá a família, todo mundo na dieta. Porque imagina, você na dieta, cortei doce, cortei refrigerante. Aí senta seu marido com aquela caixa de chocolate do lado. Não é um pecado isso, irmãs? É um pecado. O marido não ajuda. Entendeu? Ou o marido fala assim, vou perder uns quilinhos, vou perder aqui a barriguinha agora tal. Aí a esposa vai lá e faz aquele brigadeiro. De colher. Aí fica difícil. Entendeu? Agora, quando está todo mundo comprometido com aquilo, você executa. Qualquer mudança que você faz em grupo, você consegue vencer. Por exemplo, treinar em academia. Quem imaginava o Maicon treinando uma academia sozinho? Ninguém. Aí ele conseguiu um clone. tá indo junto com a equipe. Não perde. Perdeu um dia para não falar, né? Em um mês. Olha aí que beleza. tá vendo? Engordei 3 quilos já. Ela engordou 3 quilos, gente demais, Marcos, parabéns, isso é só o começo agora veja talvez se ele tentasse só assim, ele não conseguiria ou seja, a gente precisa de apoio, Efésios capítulo 1 4 e 5 quando Deus criou o universo ele criou o universo pensando em ter uma família você sabia disso? olha o que diz esse texto, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor e nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, agora a pergunta é, como que Deus nos adota nos adota como filho? Por meio, o texto diz, por meio de Jesus, por meio do maior presente, Jesus, Deus está dizendo, eu não quero apenas que você creia em mim, eu quero que você seja parte da minha família, preste atenção que isso é importante, Deus não só quer que você creia em Jesus, mas Ele quer que você faça parte da família de Deus, porque você necessita de apoio, de encorajamento, a pergunta é, todo mundo é filho de Deus? Não, não, nem todo mundo é filho de Deus, nós somos criaturas de Deus, você só é filho quando você é adotado por meio de Jesus Cristo, é o que o texto diz o texto é claro, olha o que ele está dizendo, agora veja, Deus criou todos por amor, porque Deus não cria nada que não for por amor, é uma decisão da pessoa ser filho ou não, um exemplo, vou te ajudar a entender, quando eu nasci, nasci em uma cidade chamada Campo Limpo, perto de Jundiaí, nasci em uma maternidade, graças a Deus, agora imagina, quando que eu me tornei filho? Naquele momento que eu nasci, eu fiz parte da humanidade. Eu me tornei filho quando meu pai e minha mãe olhou para mim e disse assim, vamos levar para casa. Até que ele é bonitinho. Muitas pessoas nascem, muitas crianças nascem, mas os pais abandonam. Você é filho quando você tem uma família. Quem está me entendendo? Agora veja o que está acontecendo aqui. Deus está dizendo, eu não só vou te dar uma nova identidade, uma nova habilidade para mudar, mas eu te darei uma nova comunidade para te ajudar a mudar naquilo que você precisa, 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15 diz, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, veja, igreja não é um negócio, igreja não é um clube, igreja não é uma organização, uma igreja é uma família espiritual Deus nos deu uma família e chamou ela de igreja, por isso que nós chamamos a oxigênio de nossa casa nossa família oxigênio. isso quer dizer que nós somos diferentes das outras igrejas? Não você forma uma família quando você casa, você tem filhos, você forma uma família mas você está inserindo dentro de uma família maior, não está? Mas você tem a sua cultura diferente, que é diferente do seu tio, da sua tia, não é? As coisas são diferentes, é igual a oxigênio, nós fazemos parte da igreja do corpo de Cristo, mas nós somos uma família, que temos os nossos costumes e a nossa cultura, diferente do nosso tio, da nossa tia e assim por diante, entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas ninguém fala mal da minha tia, ninguém fala mal do meu tio, porque é minha família, então nunca aceite alguém falar mal de outra igreja para você. Alguém me entendendo aqui hoje? Mas eles falam mal. Paciência. Você é mais maduro. Amém? Olha só. Deus projetou a igreja para que fôssemos uma família. E que amássemos uns aos outros, apoiássemos, ajudássemos uns aos outros. Veja que a igreja ela é a coluna e o fundamento. Se você não tem um fundamento sólido e não tem uma coluna que é a família de Deus, você nunca conseguirá se tornar aquilo qual Deus projetou para que você fosse. Porque é através desses relacionamentos que Ele vai moldando o seu propósito para o qual você existe. Só que tem uma coisa que eu quero falar aqui para vocês que talvez vocês não saibam. Vou falar uma coisa, eu sei que alguns vão rir nesse momento, não tem problema, é intencional. Todo mundo tem um dedinho mindinho do pé agora, não é verdade? é verdade? E é um dedinho que não é bonitinho. Ele, não é. Ele é defeituoso. Não é? Não tem ninguém aqui que tem. Eu sei, eu te, tenho certeza que todos os dedinhos aqui é amassadinho. Tortinho. E tem umas irmãs, tadinha, que usam a sandália e eles são rebeldes. Eles ficam saindo pra fora, assim, ó. A irmã se esforça, coloca o bichinho pra dentro. Entendeu? A minha esposa falou: amor, não fale isso. Mas eu não aguentei, gente. Não é assim o dedinho. Meu dedinho é, é imperfeito. Agora todo mundo vai querer saber, né? Como que é o dedinho do pastor? É tortinho mesmo. E o duro que eu só lembro dele quando tá frio e eu bato ele. Aí eu falo, ah, abençoado, você tá aí, né? Brincadeira, eu não falo isso não. Mas o que eu estou querendo lhe dizer, é que todo mundo tem um dedinho defeituoso. Não é verdade? Mas por que que você não corta ele e joga ele fora? Ele é defeituoso mesmo. Você vai sobreviver sem ele. Sabe por que que você não corta e joga fora? Que é seu corpo Sabe qual é a diferença nossa na igreja? A gente não quer dedinho torto na igreja Vai ter gente que vai entrar aqui dentro Que tem os seus defeitos Que é tortinho Está cheio de igreja aí fora Cortando esses dedinhos e jogando fora Aqui não Não fale mal do meu dedinho Não fale mal dos meus dedinhos Porque eles fazem parte do corpo não, 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 aqui não, 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 você não serve Não, 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 você não pode cantar Você não pode servir, não, não, você não Ei, não mexa com meu dedinho Se não serve em outro lugar, aqui serve Pode mandar para cá, que aqui serve Mas vai dar problema, é tortinho Vai ficar saindo para fora, não tem problema É, faz parte do corpo Se Deus nos capacitou para ajudá-los É para isso que estamos aqui Somos uma família e quando nós somos uma família, ou vai me dizer que não tem alguém lá na sua casa, na sua família que dá trabalho? Tem. Mas vai falar mal da sua família. Você não aceita, não é assim? Você ajuda, porque é sua família. Então quando você olhar para alguém que está dando problema, abrace e ajude aquela pessoa a romper. Esse é o nosso papel. E sabe qual outra mensagem que a gente aprende com o dedinho? É que todo mundo tem um dedinho defeituoso, então antes de você olhar para o dedinho do outro, olhe para o seu, está alguém me ouvindo aqui nessa tarde? faz sentido isso para você? quando uma casa não tem bons fundamentos, ou uma coluna sólida ela começa a trincar rachar, e você precisa mudar de casa porque se você permanecer ali e não causar uma reforma estruturar melhor aquela casa vai cair, a palavra de Deus diz, que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir o vento, a tempestade, mas ela não cairá, eu vou te falar uma coisa, você tem família, para você se manter forte, bem estruturado, porque tempos difíceis você terá, você terá, a Bíblia fala, Jesus disse, no mundo, vocês terão a bonância, não é isso? Não, no mundo vocês terão, aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, deixa eu te falar uma coisa, você vai ter momentos difíceis na sua vida, eu vou ter momentos difíceis na sua vida, a pergunta é, você vai ter com quem você contar? Você vai ter uma família espiritual para você contar? Por isso que Deus nos coloca numa família espiritual, os momentos difíceis terão, aí alguém fala assim, não pastor, mas eu já frequento a igreja, eu faço parte da família, eu venho todo domingo religiosamente na igreja, eu não preciso fazer mais parte de qualquer outra coisa, eu já sou, já sou parte da família, vou te fazer uma pergunta, vou te ajudar a entender, você tem bons amigos, certo? Espero, você tenha bons amigos, e você tem aquele amigo que ele não sai da sua casa, não é? No mínimo aí, uma vez por semana ele vai lá na sua casa, eu sou graciado por Deus por ter amigos aqui, me ouvindo. Fernando, faz assim com a mão, Fernando. Amigo meu de infância. Ele ia na minha casa ou eu ia na casa dele? Agora, menos, né? Mas a gente, você está me defendendo, você sabe disso, né? Aquele fricassê. Aí já vou cobrar em público aqui, ó. Nós somos amigos, nós é da casa um do outro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Todo mundo tem um amigo que uma vez na semana vai na sua casa. Vou te fazer uma pergunta, escute isso, o fato dessa pessoa frequentar a sua casa uma vez por semana ou a cada 15 dias, faz ele ser parte da sua família? Não. o fato de você frequentar todo domingo a igreja não te faz parte da família de Deus, o que que me faz parte da família? Alguém morar comigo e se envolver nos projetos da família? Isso me faz parte da família? Sim ou não? e isso faz parte, eu não sei se todos aqui me conhecem, mas aqueles que estão aqui desde o início, vai lembrar dessa época, quando nós começamos a igreja, eu estava ensinando um período, uma série sobre generosidade, sobre ofertar, sobre dizimar, e, e era o final da série, e eu queria fazer algo que eu nunca tinha feito, eu sou dizimista, eu sou ofertante, sou generoso, mas eu queria dar uma oferta generosa, extravagante, algo que eu nunca tinha feito, e aí eu precisava dar alguma coisa que representasse a nossa família, Chamei a minha família, a minha grande família, a pastora Mário, Ranã e Radassa. Sentamos na mesa, aquela reunião assim, solene, sabe? Falam, gente, olha, nós temos aprendido na palavra de Deus, que nós precisamos ser ofertantes, que nós precisamos mostrar a nossa gratidão a Deus. E eu quero fazer isso. O que, que nós podemos dar como oferta extravagante para Deus? Eu não quero dar algo comum. E nós como família chegamos à conclusão de dar o nosso carro. Nós temos um carro, era um Honda Civic 2016, um bom carro e aí o Hanan levantou a mão eu falei, sim Hanan faça sua contribuição eu quero doar os meus brinquedos Foi meu filho seus brinquedos estão meio baleados assim, né? o que a gente vai poder fazer com seus brinquedos mas eu entendi e o que eu quero te dizer é o seguinte por que, que ele quis participar? se a minha família está envolvida nesse projeto eu preciso fazer a minha parte Entendeu? Se você faz parte da família, você se envolve no projeto da família. Se a igreja está implantando novas igrejas, a minha casa está implantando novas igrejas. Se está precisando de uma oferta para isso, eu estou junto nesse projeto. Se a igreja está fazendo GC, eu vou fazer GC, porque eu faço parte disso. É minha família. Entendeu? É isso, você faz parte do projeto. Eu vou te dizer algo. Quando nós começamos a oxigenar Deus me disse assim, levante, eu vou te dar o nome de 12 casais, 12 famílias. Para caminhar com você, como um pequeno grupo. E lá no início nós começamos a caminhar juntos. Eu sei que nós temos aqui, muitas pessoas se reunindo em três horários diferentes. Mas eu tenho um grupo que eu posso contar com eles, para o que deve é. Eu tenho certeza... Que eles nunca me deixarão passar por nada sozinho. Deus me deu uma família. Que às vezes eu ligo, às vezes eu mando mensagem. Às vezes eu vou na casa deles. Fazer aquele café. O pastor gosta de café, né? Fala a verdade. Eu tenho bons amigos. Eu amo ter amigos. São esses amigos que você pode contar nos momentos difíceis. Às vezes as pessoas olham para o pastor e falam. O pastor... Deve ser o super-homem, né? Porque, na hora de contas, ele sempre está sorrindo. Não, querido. Todos nós passamos por dificuldades. Mas nos momentos das minhas aflições, eu estou inserido num pequeno grupo que me ama, que me protege. Que está junto comigo e diz, pastor, estamos juntos. Vamos fazer isso acontecer. Se, por isso que a nossa igreja tem GC. O que é um GC? É um pequeno grupo. E não é apenas números. Nós se preocupamos porque aqui as pessoas têm individualidade. Nós sabemos a importância de você ter bons relacionamentos. E nos momentos difíceis, você tem um pequeno grupo para estar com você te dando apoio. Assim como o seu pastor. É diferente, menos é muito mais. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 7 diz assim. A cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Todos nós recebemos dons mas esses dons é para encorajarmos outras pessoas, uma pessoa se engana, se ela frequentar um domingo a igreja, receber a palavra, se auto edificar para ela ter uma ótima semana, não me envolvo com a igreja, não faço nenhum projeto da igreja, não sirvo como voluntário, não me envolvo, eu estou cumprindo o meu propósito, deixa eu te falar uma coisa, o propósito da igreja, é você receber um dom e com o seu talento, Servir o outro. Se você faz parte apenas de um culto. E não serve. Você ainda não entendeu o projeto da família de Deus. Está aqui, é o texto está dizendo. Estamos aqui para encorajar a manifestação visando o bem comum de todos. Esses voluntários estão aqui. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar. Eles estão aqui preparando um ambiente para você. Pergunta para essas pessoas. Por exemplo... Sabe se tem o Maico de manhã? Ele tem um GC Quantas vezes, Maico Você teve que sentar Conversar, encorajar muitas vezes, é? muitas vezes E no final do semestre Batizou quantas pessoas? Seis pessoas Isso não é demais? Mas teve momentos que ele teve que passar tempo Encorajando pessoas Gente, eu digo algo espontâneo Não é algo marcado, não É algo espontâneo, eu sou amigo eu sou amigo de vocês, e dentro da minha agenda eu encaixo vocês e nós vamos juntos, encorajando um ao outro, nos tempos difíceis que nós tivermos passando, nós vamos encorajar uns aos outros, porque nós somos uma família, ser igreja é apoiar e ajudar os demais, Galatas 3, 28 diz, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, é para todas a família de Deus nós temos algo em comum, a família de Deus, ela não se baseia na raça ela não se baseia na sua religião ela não se baseia na necessidade nem na afinidade, a família de Deus se baseia no fato de você ser amado por Jesus Cristo e receber Jesus Cristo como seu Salvador, isso te faz parte da família de Deus por isso aqui na nossa casa Oxygen Não importa se você é ateu e está vindo aqui me ouvir Não importa se você é agnóstico Se você é católico Se você é budista Se você é espírita Se você é mórmon Se você é muçulmano Místico Seja lá qual for a sua raiz religiosa Não me importa Porque nós não pregamos religião aqui Nós pregamos Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré quando Deus enviou o Seu Filho lá na cruz para morrer por mim e por você, Ele não disse, vocês precisam receber uma religião, não, Ele não disse isso, Ele disse, eu estou enviando o meu Filho para restaurar o meu relacionamento com vocês, e só restauro o relacionamento meu com vocês através de Jesus Jesus é a razão porque nós existimos Jesus é a razão pelo que fazemos o que fazemos nos reunimos a cada final de semana para dizermos que amamos a Jesus e amamos pessoas amamos pessoas e amamos Jesus tudo tem a ver com Jesus este presente é o mais especial de todos é o quarto presente se ele me deu uma nova identidade ele me deu uma nova habilidade. Ele me deu uma comunidade. Ele me deu a eternidade. Diga, Deus me deu eternidade. Tem alguns, tem alguns presentes que não duram, não é verdade? Eu não sei você, mas quando eu era criança, meu sonho era ter aquele, aquele brinquedo, um avião. Ligava as luzes, piscava, atirava, andava, girava, rodava, levantava, atirava. Alguém lembra desse avião? Lembra, né? Tem alguns de vocês que brincaram com ele, né? Não quer falar, mas eu eu amava aquele brinquedo, e quando eu ganhei ele, logo logo, dois dias depois eu percebi, que ele já não estava tocando a música como antes, depois parou de piscar uma luzinha, depois ele parou de movimentar, até que ele parou, e eu descobri que, muitos presentes, por mais que você goste, eles não duram para sempre, mas esse presente que Deus te dá, não só dura para sempre, ele dura a eternidade, e esse é o melhor presente de todos Porque todos nós aqui já temos pessoas que amamos E que morreu, que não estão mais aqui Eu acredito que nós quando morrermos e entregarmos Se entregamos a nossa vida a Jesus e nós morrermos com Jesus Nós encontraremos eles no céu Para toda a eternidade 1 Pedro 1,4 diz Para uma herança Que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês romanos 623 pois o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus não tem como deixa eu te falar uma coisa não tem como você comprar a sua entrada no céu não tem como você negociar a sua entrada no céu não tem como você negociar com alguém ou oh, vamos fazer o seguinte vamos fazer um bate-bola aqui você coloca para dentro do céu não não tem como você roubar a sua entrada no céu a entrada no céu ela é gratuita por meio de Jesus, por meio de Jesus, esse é o verdadeiro presente do Natal, Jesus Cristo, nas últimas semanas eu fui no centro da cidade e eu percebi muitos pais procurando os ótimos presentes para os seus filhos, é? a gente vai procurar dar o um melhor presente dentro das nossas condições para os nossos filhos, e aí eu quero ler um texto para vocês, para você ver o que Deus diz sobre isso. Mateus capítulo 7, versículo 11, diz assim ó. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, Ele dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Se eu e você sabemos escolher boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial na sua vida é um presente de Deus o fôlego de vida a sua saúde, seus filhos, a sua vida, é um presente de Deus, quantas pessoas não amanheceram hoje quantas pessoas estão no leito de uma cama, sofrendo nesse momento não sabem, não vão passar o Natal com a sua família porém há alguns presentes que nós não só recebemos gratuitamente pedirmos a Deus, e esse é o caso de Jesus Deus não força ninguém a receber o seu filho mas é uma escolha é uma escolha é uma decisão, e eu vou resumir para você a pregação de hoje Deus diz para você eu enviei o meu primeiro e maior presente de Natal o meu filho para morrer por você e perdoar os seus pecados. Para que você possa ir para o céu. E viver a eternidade junto comigo. Eu vou te dar uma nova identidade. Eu vou te dar a habilidade para mudar o que você deseja mudar em sua vida. Eu vou te dar uma comunidade que se chama minha igreja. Para te ajudar e apoiar nessa jornada. E eu vou te dar um destino. à eternidade. Onde mais você pode receber isso? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Pastor como eu recebo esse presente? duas atitudes do seu coração, primeira humildade, porque você precisa de humildade para dizer assim, pai me perdoa, porque eu nunca reconheci o Senhorio de Jesus como Ele, como meu Salvador e a segunda, como gratidão pai, obrigado porque mesmo sem eu merecer um dia o Senhor morreu na cruz por mim gratidão 2 Coríntios capítulo 9 versículo 14 e 15 diz assim... E nas orações que fazem por vocês... Eles estarão cheios de amor por vocês... Por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês... Graças a Deus por seu dom indescritível... Atos 10, 35... Mas de todas as nações... Aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo... Sabe? É como se você recebesse um presente de um milhão de dólares... E você não quisesse abrir. Eu estou cansado de ver pessoas. Celebrando o Natal. Ano após ano. Sem receber o presente verdadeiro do Natal. Que é Jesus. Ou você acha mesmo que o Natal tem a ver com Papai Noel? Ou você acha que o Natal tem a ver com churrasco, família, festividades? Natal tem a ver com Jesus? Jesus? e perde a oportunidade de receber o maior presente, e juntamente com Ele receber todas as outras coisas, gratuita, de graça, o texto disse de graça receberemos com Ele, juntamente com Ele, todas as outras coisas, Deus te amou tanto, que deu o seu filho, e você só precisa receber esse presente, tem uma oração que tem mais de dois mil anos que eu quero ler ela para você, que é a minha oração por você, Efésios 3, versículo 17 e 19 diz assim, para que você, para que em Cristo, habite em seus corações, mediante a fé, eu oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura, a profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede todo conhecimento Para que vocês sejam cheios De toda a plenitude de Deus Antes de você nascer Deus sabia que dia 23 de dezembro de 2018 Você estaria sentado aqui ouvindo essa palavra sobre Ele Ele planejou esse encontro com você você tem a escolha Abrir esse presente Que é insuperável e indescritível Ou continuar com ele fechado e festejar o um Natal Deus respeita a sua jornada Deus respeita a sua decisão Ou você pode abrir esse presente e dizer Pai, me perdoa Porque eu nunca reconheci o Senhor como um salvador E aquele que perdoa os meus pecados Obrigado Senhor, eu sou grato por isso e começar a sua jornada com Ele. Porque não tem a ver com religião. Tem a ver com Jesus. É tudo por Ele e para Ele.